2: Salut à toi supporters du Paris Saint-Germain et bienvenue dans le podcast After Paris avec cette semaine Coach Courbis, Daniel Riolo et Fred Armel. Messieurs, on revient cette semaine sur le fiasco parisien à Newcastle. Qu'a voulu faire Luis Enrique avec son 4-2-4 Était-il forcément voué à l'échec Va-t-il s'entêter Vous écoutez le podcast After Paris, c'est parti Alors coach, on dit toujours que c'est plus simple de tomber sur une idée de jeu, sur des choix de, de coach après une défaite. Est-ce que pour toi, ce 4-2-4 était forcément voie à l'échec
1: Il y a des périodes, que ce soit pour un joueur ou pour un entraîneur, qu'on est inspiré, d'autres on est un peu moins inspiré. Même pour un changement, des fois, ben, tu fais rentrer un joueur qui marque un but et des fois tu fais rentrer un joueur qui marque contre son camp. Donc ça, ça, ça fait partie du, du métier. Mais après, nous sommes quand même euh, des gens avec un petit peu d'expérience, un petit peu, un petit peu de, de compétence. On est capable de voir les, les choses à notre façon, et de pouvoir en, en discuter Alors, dis avec, avec l'entraîneur de Paris Saint-Germain, qui, 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 pour moi, est un très bon entraîneur. Mais après, on ne va parler pas seulement de ses qualités, on va parler de ses défauts. Daniel, même question.
2: C'était forcément voué à l'échec ou pas Tu l'avais dit toi aussi, d'ailleurs, sur l'antenne. La, sur J'espère qu'il ne va pas reproduire son
3: 4 de 4 en Ligue des Champions. Parce que ça me paraît insensé. Écoute, tu, tu sais, moi, moi je... L'entraîneur est un génie, il invente. Euh, ok, très bien. À, à un moment, il faut aussi regarder, parce que je, je veux bien qu'il y ait des gens supérieurs aux autres, il n'y a aucun problème à admettre ça. Mais quand tu regardes dans un contexte précis tout ce qui se fait, bah, je ne dis pas qu'il faut forcément être un suiveur tout le temps et tu as le droit d'innover. Mais sur les dix dernières années, les équipes qui ont été plutôt marquantes, tu prends le Barça, où tu avais donc... Deux joueurs extraordinaires de ballon. Le troisième l'était aussi, Busquets. Et tu avais un milieu à trois. Le Real Madrid, Casemiro, Modric, Kroos. Trois milieux de terrain. Le Liverpool de, de, de Jürgen Klopp, pareil. Que ce soit avec Milner, Anderson, Fabinho, Vainaldoum euh, Quand euh, il s'est inséré ensuite. Trois milieux de terrain. Euh, Qu'est-ce qu'on peut citer encore euh, La petite épopée de l'Ajax. Trois milieux de terrain. Euh, Tottenham qui va en finale trois milieux de terrain, euh, tu, tu n'as pas trace, en fait, d'équipes qui arrive avec deux milieux de terrain qui, en plus, ne seraient pas des gros travailleurs et uniquement des mecs capables d'avoir un volume de jeu stratosphérique parce que, dans ce cas-là, bon, je, je voudrais bien admettre une petite ouverture, mais une équipe qui, avec quatre attaquants, pas quatre attaquants transformés parce que euh, après un an ou deux ans dans un système, ils auraient l'habitude de jouer ensemble et ça fait des joueurs qui seraient capables d'avoir un volume de jeu monumental avec plus de 11 km chacun de courses possibles coordonnées euh, pour faire des compensations. Non, là tu débarques, Ligue des Champions, tu arrives, tu mets deux attaquants, euh, euh, quatre attaquants, tu mets tes deux milieux de terrain qui ne sont pas. À part Ougarté, qu'on va mettre dans la catégorie travailleur et également joueur. Zaire c'est un gamin. Hein euh, il n'a il a même pas 18 ans. Et tu lui demandes donc de compenser là. Et derrière, tu ne veux pas qu'il y ait des défenseurs fébriles parce qu'ils ne savent pas où mettre le ballon dans les, euh, dans les sorties de balles et dans les relances. Euh, et tu as tes quatre attaquants qui sont quasiment alignés, qui forment une ligne. D'ailleurs, c'est exactement comme à Clermont. Et tu veux que ça marche mais, mais... Mais en fait, ça aurait été un miracle que ça marche. Il aurait fallu que l'équipe en face, elle soit nulle à chier et qu'en fait, tu puisses, de par son pressing, essayer de la trouer, ouvrir le score, ce qui aurait peut-être occasionné le fait qu'elle se livrera encore plus et que toi, tu puisses encore profiter. Il aurait fallu des circonstances extrêmement favorables bon. pour que ça marche. Et comme on s'attendait mais... tous à ce que Newcastle te presse beaucoup, franchement, je... quand j'ai vu les quatre attaquants, quand j'ai vu le schéma... Et là, on va dévier avec Fred sur la personnalité on de louis Enrique. Là, je me suis dit... Et dans le générique, tu sais, tu as eu euh, des propos d'Emery, Tuchel et Galtier. Oui. Là, je suis en train de me dire, bordel, ça fait deux mois qu'il est là. Et lui, comme les autres, il est déjà en train de devenir ah, fou.
2: Doucement, attention, attention, doucement quand même, Daniel. Il euh, y a eu des choses très positives depuis le début de la saison. Moins positives, il y a Clermont et y a et, en et en trois matchs, il a tout bouziller. boulé maintenant.
3: Moi, Pour moi, il Mais... y avait Dortmund, j'ai l'impression, c'est bon les trois milieux de terrain. C'était l'exemple dans Moi, même s'ils sont. Même ils oui, doivent mais lui, il
2: faire... a l'exemple du classique du, du, Marseille, du PSG. Marseille pas aussi. C'est un match de championnat de qui de 4 doit C'est un match de Ligue des Champions qui doit de servir Les gars, de juste, coach, on est là aussi pour comprendre pourquoi il a fait ce choix. Voilà, parlons de jeu, parlons Et de tactique ben je aussi. ne le comprends pas. Coach, toi, qui as entraîné pendant 30 ans euh, sur des bancs, comment tu lis ce choix de Luis Enrique Qu'est-ce qu'il a voulu faire Qu'est-ce qu'il a voulu mettre en place Ou ouais, est-ce simplement un, un péché d'orgueil, comme Daniel le disait Je veux pour moi créer, être un génie.
1: Mais je vois que ça. – Mais il est dans, suicidaire dans, alors, dans est le quoi l'histoire ?– Mais et, et, et tu peux être prétentieux et pas suicidaire. – Mais Guardiola l'a aidé pendant donc, des euh, années, voilà, et donc, pourtant Dieu sait que je l'adore. – Et Guardiola, avec son faux numéro 9, faux numéro 6, quand il a mis des vrais 9, et, – Et il a gagné. – même vrai 6, bizarrement, il, il, a, il a gagné. – Sans trahir sa essayé, volonté de jeu d'ailleurs. Hein. – J'ai essayé, Nicolas, pendant de longues années, à combattre certaines expressions, que je ne suis pas d'accord, ça ne veut pas dire que ah ce sont pas, ouais. pas bonnes. je t'en donne une, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Les joueurs qui sont sur le terrain. Mais je vais te donner un seul exemple. Là, Louis Enrique, il ne débarque pas avec l'effectif de Paris Saint-Germain il y a 48 heures. Il a quand même vu le profil de ses joueurs, les qualités, les, les, les éventuels défauts qu'il va falloir masquer. Parce que ça aussi, c'est le boulot d'un entraîneur. D'un entraîneur, ce n'est pas surprendre en mettant... Quatre joueurs offensifs et jouant en 4 de 4, qui était peut-être une organisation qui pouvait marcher il y a une trentaine d'années. Oh, en, en 58, il y a ouais, plus de 30 ans. Hein. Et, et, et donc, et donc <rire> on, on te dit, ouais, mais c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Alors, je te donne un seul exemple. C'est les joueurs qui sont sur le terrain, d'accord. Au Garte, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un numéro 6 aussi bon que ça. Très longtemps. Et pourtant, tu, je, tu parles au PSG ou de manière générale de manière générale. Je crois Il faut qu'il a raison. Donc, donc, euh, donc, si tu veux, on a même donné, dans l'évolution du football, dans notre époque, le nom de ce poste-là, Sentinelle. La Sentinelle, quand tu as la chance d'avoir un Ougarté qui, pour moi, est au carrefour, j'appelle ça un carrefour, parce que je n'ai rien trouvé de, de plus précis pour arriver à me faire comprendre, et qui est en plein cœur de ton équipe, en même temps, avec un balayage... 15 mètres à droite, 15 mètres à gauche, c'est un petit peu l'essuie-glace du pare-brise que doivent être la charnière centrale. Et grâce à Ougarté, la, la charnière centrale ne peut être que meilleure. Donc, tu as déjà trouvé une, une, une formule avec Ougarté, Scrignard, qui est pour moi moyen bon, mais c'est pas extraordinaire, mais qui est nettement meilleur quand il y a Ougarté en, en Sentinelle, et Marquinhos qui était en train de revenir euh, à, à, en bien forme. Sûr. Eh bien, bousillez ça pour pour ne pas savoir, avec les compétences qu'il doit avoir, j'espère pour lui, que un numéro 6, seul, sentinelle, avec un balayage à droite à gauche, ça... Ce que fait Ougarté, c'est tout simplement exceptionnel. Le transformer en pensant qu'il est toujours au même poste, avec un copain à côté et jouer à, à deux milieux, qu'on appelle ça les 6-8, box to box, de mes deux, hein, tu vois. Donc, ça, <rire> ça, 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 si tu veux, annulant. Et si, par exemple, Luis Enrique, et là aussi, moi, je peux être prétentieux, ben, ne sait pas quoi faire, il écoute RMC, bon. les podcasts, et je te promets, il va progresser lui aussi. Bon.
2: Fred, est-ce que tu optes pour la théorie de l'orgueil ou alors du, euh, de la volonté, du, du, du génie tactique, euh, selon euh, Luis Enrique.
0: Alors, c'est quelqu'un qui a une personnalité très forte. Euh, moi, je voyais que dans le contexte espagnol, c'était quelqu'un qui, dès la première critique, s'enfermait dans ses choix. Absolument. Euh, euh, je voulais le voir dans un autre contexte, parce que... Le contexte espagnol, c'est l'opposition Real-Barça, c'est son passé, etc. Il est vierge en France. C'est-à-dire qu'il n'a aucun ressentiment contre des clubs français, contre des journalistes français en France. Bah, on va voir ce qui se passe. mais On a l'impression quand même que dès les premières critiques, il a le même comportement qu'en qu Espagne. Moi, je ne l'ai jamais vu en Espagne jouer avec deux milieux de terrain comme ça. C'était au Barça, de toute façon, on ne pouvait pas trop toucher. C'est 4-3-3, voire 3-4-3. Mais même avec sa sélection,
3: que... il jouait avec, ah bah avec trois milieux. Hein.
0: Bah, bien sûr, avec deux mais, cinq, mais, cinq mais milieux mais Fredo, Fredo, section, sur, sur, surtout pas que,
1: Fredo surtout que les trois milieux. Tu as, tu as un effectif avec cinq ou six milieux. Les trois milieux qui, qui, qui sont sortis du lot, ils sont. En plus qu'ils sont bons, ils sont complémentaires. Exactement. Il y a, a Ougarté, ouais. euh, le, le jeune Zahir et Vitinas. On peut trouver mieux, évidemment, mais c'est difficile, difficile bon. de trouver mieux. Ouais.
0: Mais alors après, ce. C'est quelqu'un, on parle d'entêtement, oui, c'est quelqu'un qui s'entête facilement. Et moi, ça. je suis persuadé ce qui me fait peur. que... Que les critiques et notamment euh, celles de Daniel qui ont fait euh, beaucoup parler et celles d'hier soir, automatiquement, elles vont lui être rapportées. Et donc, il va s'enfermer parce que c'est un jeu avec lui aussi pour euh, s'unir au groupe. Oui, mais ça, c'est une limite dans la personnalité
3: quand tu ne veux pas parler ou quand tu méprises l'interlocuteur à ne jamais vouloir expliquer ta tactique. Non. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui meurent.
2: D'ailleurs, on est ah quasiment bah... 24 heures après le match. Il n'a toujours pas non. expliqué ce qu'il a voulu oui. faire.
0: alors D'ailleurs, vous savez ce qu'il faisait en sélection espagnole Il disait pas grand-chose. Oui, en conférence de presse, sur, et euh, il faisait un tweet le soir pour où il, les, il disait les, beaucoup les amis. plus aux supporters okay. qu'aux qu journalistes.
1: Vous, vous, vous pensez quand même pas une seconde que Louis Sandriquet comme Guardiola à une certaine époque va vous dire après un match et bien oui, j'ai voulu trouver une formule que seul Luis Enrique pouvait trouver parce que je voulais passer pour un génie ça m'emmerde de le dire comme ça les joueurs leur poste ce qui m'intéresse c'est faire un truc comme puisse dire il y a seulement Luis Enrique capable de le faire bon toi Fred tu
2: me dis qu'il va s'entêter encore c'est ta théorie tu penses qu'il va continuer là-dessus moi j'ai du mal à y croire quand même
0: en Espagne dans le contexte espagnol parce que c'est celui que je connais celui où je l'ai analysé où je l'ai vécu ils s'entêtaient. Euh, Ils s'entêtait il pas simplement sur en fait il n'y a, a jamais eu vraiment de problème sur le système tactique il y a eu des problèmes sur des joueurs par exemple du jour au lendemain faire disparaître euh, Jordi Alba euh, qui était le meilleur latéral gauche pour mettre Lucas Digne quasiment sans explication euh, euh, mettre euh, Jordi Alba sur sa liste noire quand il devient euh, sélectionneur espagnol pendant, pendant de nombreux mois après les revenus euh, par exemple euh, ne prendre aucun joueur du Real Madrid lors de ses, euh, pendant des mois et des mois quand il devient sélectionneur tout ça parce que il avait euh, il avait un passé au Real et que ça c'était mal il était mal parti euh, qui était devenu ça, très anti Madrid tu, 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 tu suputes ça ah, non, non, mais pas, il... non mais je t'explique il très je... personnel non non non, non attends, je, je, te je, regarde, je te termine, regarde, hein. termine je termine je ce n'est pas je, ce, ce pas que je, que je suppute c'est que comme par <rire> hasard à partir du moment où la presse espagnole l'accusait d'être anti-madridiste parce qu'il ne prenait pas de joueurs du Réal, il a été de nombreux mois sans prendre aucun joueur du Réal. C'est-à-dire que quand tu lui reproches quelque chose, quand tu fais une remarque qu quelque chose, c'est là qu'il s'entête. Parce qu'il veut
2: avoir raison et montrer qu'il voilà. avait raison, même quand mais, il s'est planté bien sûr. initialement.
0: Et, et, mais par bon. exemple, et, et même quand il dit euh, « je suis le principal responsable », mais hier soir, il n'explique pas ce qu'il a voulu faire. Il n'y a pas besoin de le dire, on il le sait il ne dit pas qu'il fait une erreur car Ancelotti, il y a 10 jours il invente un truc avec 5 milieux de terrain sur la pelouse de l'Atletico il perd 3-1 il dit je suis responsable et je me suis trompé voilà la différence entre les parce deux hommes. je suis
2: responsable dans cette phrase là il y a un truc presque euh, de bon l'ordre les... de l'ego également ouais, les... c'est moi c'est moi, moi tranquille c'est moi qui tire les ficelles c'est voilà. moi, -moi, oui. moi qui décide euh, voilà. de fermer vos gueules
1: c'est ça non mais en, en plus de ça je pense que c'est même, même pire parce que quand justement tu lui poses cette, cette question bah, il te regarde comme si tu étais l'imbécile et l'idiot li li du village. Voilà. Et lui, il est en, ça, train, est, est, en train de, est en train de te dire, mais attends, mais en plus, c'est pas seulement ça. C'est que je vais même continuer à l'essayer pour te démontrer que c'est moi qui ai raison. Et il n'est pas impossible et, 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 que et, et, dimanche, il
3: remette l'équipe, tu avoir. Et,
1: et dire simplement... Tu mets une pièce dessus, <coughs> vraiment et, oui. et, dire, et dire simplement... Oui, bah effectivement, tiens, euh, dans le métier d'entraîneur, des fois on est en forme, des fois on n'est pas. Là, j'ai vu les choses d'une certaine façon, je me suis planté co co oui, oui, complètement. Il a, il a fait qu'il est et, 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 et on progresse à tout âge et dans toutes les fonctions. Et je pense que cette erreur-là va me faire progresser parce que maintenant, je connais encore mieux, Ça mon, veut dire que repasser, encore mieux mon
2: groupe. Repasser en 4-3-3 à Rennes ce week-end, pour lui, ce serait un aveu d'échec, en fait. Il Moi, ne je ne supporterai me... pas de donner raison à la presse ah, qui si... méprise. On peut en parler aussi.
3: Mais si le PSG gagne à Rennes en 4-3-3, tout le monde va dire ah bah ben voilà, il a retrouvé et tout. Et ça, je suis pas sûr qu'il soit capable de supporter ouais. ça. Mais si le PSG gagne et... en 4-4-2, il dira mais ben voilà, vous voyez. <rire> Exactement. Et eh ben, eh ben
1: voilà, ben nous on y répondra déjà. » bon, montre le nous en Ligue des Champions <rire> et on verra. <rire> Excusez-moi, oui, excuse mais Newcastle c'est un petit peu différent. Et surtout, il n'y a pas
3: d'équipe qui gagne au niveau européen dans ce schéma avec quatre attaquants. Ça n'existe pas. Donc il va pas l'inventer ce truc-là. Fred, un mot sans rapport à la presse également. C'était Hulot ah en Espagne, tu l'as dit. Ah bah
2: c'est quoi C'est à dire que c'est um, une sorte de complexe de euh, supériorité, de mépris pour des gens qui n'ont pas travaillé euh, sur les terrains comme lui, qui n'ont pas été joueurs, qui n'ont pas été un peu de ça, ça
0: Mais surtout, ça date euh, du, de son départ au Real Madrid. On tire, quand il quitte le Real Madrid vraiment très très mal et qu'il mmh. va au, au Barça. Puis c'est quelqu'un qui, bon, qui a une certaine personnalité. Moi j'aime bien aussi, je, tu souviendras Daniel de Tassotti hein, et du, 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 du Mondial hein, quand il jouait avec l'Espagne et le coup de coude qu'il avait pris dans le nez. C'était un guerrier sur le terrain, c'est quelqu'un qui n'avait peur de rien, c'est quelqu'un qui ne laissait jamais personne indifférent. Il a commencé à développer euh, un... Peut-être pas une humaine, mais enfin, en tout cas un rejet de la presse quand il a quitté le, le, le Real Madrid. Et, et donc, il n'aime pas les journalistes. Il n'aime pas les journalistes. Donc, euh, il considère déjà que nous ne connaissons rien au foot. Mais en plus, que nous, bon, sommes, euh, bah, que nous sommes gênants dans l'histoire. Et toute cette histoire de Twitch, c'était vraiment pour dire mais bientôt, on n'aura plus besoin de vous, en fait.
2: Bon, à la Je limite, pourrais... ce n'est pas, pas un problème. Alors, en réalité, euh, seul problème, c'est qu'il qu explique sa façon de penser, sa façon d'écrire un match ou d'écrire... un. D'écrire ouais. à une équipe mais aussi. Mais nous, nous sommes là Sauf pour qu'il n'ait pas dans un rôle pédagogique, choses. comme beaucoup d'entraîneurs le font de plus non, en non, plus, non. notamment non. la nouvelle et Il aime génération le conflit. Et
0: il aime le conflit. Il aime, il conflit. aime, conflit. Bon. Il aime que la presse soit contre l'équipe pour souder les joueurs. Mourinho l'a souvent fait, ça aussi. Il méthode éculée ah bah ringard, Tu crois, ça, en fait, ça
2: Je ne pense pas. Moi. Ah oui. Il l'a fait beaucoup. Hein. Si. Ouais mais les joueurs sont moins naïfs qu'avant peut-être aujourd'hui Désormais Bon mm. j'ai l'impression qu'on parle d'un entraîneur incompétent les gars aujourd'hui ah On non, parle d'un du mec qui a gagné pas. Du tout. Qui a gagné dans
1: le tas L'équipe nationale d'Espagne Très prétentieux Non non on parle de quelqu'un de prétentieux Très prétentieux mais compétent c'est pas
0: pareil C'est un très bon entraîneur euh, Et qu'on oublie
3: il est, il est aussi bon que prétentieux Non, Il a, il a, il a, des, il a des très bonnes idées mais ce vice-là, je te signale que ça a perdu Mourinho. Mourinho était un entraîneur au-dessus mais se braquer contre les gens, la presse, ça a fini par le perdre. Cette opposition à Guardiola ça l'a perdu. Guardiola dans ses choix obstinés, il a tardé à, gagner, à regagner la Ligue des Champions à cause de ça et, quand, et pourtant je n'ai pas l'impression qu'il s'est trahi dans ses idées de jeu puisqu'on a admiré son City vainqueur de la, Ligue, de la Ligue des Champions mais quand il a remis des choses assez basique comme un 9 un 6 ça s'est mieux passé. Déjà, il y avait eu l'idée de mettre un bon gardien, il y avait eu l'idée de la charnière centrale, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles il voulait inventer et il a dû revenir dessus. Tous les entraîneurs qui se sont braqués comme ça. Luis Enrique, quand il gagne en 2015 avec le Barça, n'oublie pas que c'est un Barça stratosphérique mmh. qui sort déjà de cinq années où tout tourne bien. moi Oui, jamais mais tu vas me permettre à, de dire qu'il
0: avait réussi à insuffler un jeu parfois un peu plus direct Ouais, a, ça avait été bon, tactiquement une réussite. Ça va, ça tournait déjà pas mal. Mais dans la foulée, bah, il y a eu avait beaucoup euh,
3: de mal, ouais. Luis Enrique Il a eu beaucoup de mal et avec l'Espagne, il s'est également entêté avec un jeu de possession trop systématique. Ouais. Il a pas non plus, euh, euh, c'est pas non plus le génie qui a tout gagné. Hein. Attention, euh, il a ouais, connu ouais. des échecs et son ouais. caractère peut lui coûter très cher. C'est quelqu'un qui a un caractère tordu. Faut faire très attention. Et tout ce qu'a dit Fred est vrai. Le Twitch, le mépris des journalistes etc. et à notre époque, je sais pas si tu vas loin avec ces attitudes-là. Je pensais qu'il changerait au PSG. Ce qui montre depuis trois matchs m'inquiète vraiment beaucoup.
2: Bon, pour finir les gars, euh, messieurs, euh, il doit revenir donc
3: à un 4-3-3. C'est plus raisonnable. Oui, mais compris. je ne sais pas s'il le fera. Je ne sais pas, j'ai un doute. Et s'il le, le fait, quel doit être ce 4-3-3 bah, c'est très simple ah bah, on, on le sait il est simple il est écrit on sort Barcola et, et on, on remet Vitinha attends 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 attends, attends. Tu mets les trois milieux de terrain mais après si tu es ah, un entraîneur Et non c'est quoi Si, si tu es un entraîneur bah Vitinha Ugarte Zaïre okay, parce que les trois jouent bien Il y a pas de problème avec les trois en revanche les trois de devant Voilà c'est ça. Là il va falloir analyser les performances oui, parce que l'entraîneur c'est aussi quelqu'un qui les, doit regarder les, comment sont les, les mecs sur le les terrain. Les
1: trois de devant il y a aussi deux sur trois qui vont se partager le boulot tu vas démarrer B1 et l'autre tu vas rentrer à sa place. Mbappé on a le droit de savoir
3: s'il est en forme ou pas.
1: Ah ben, euh, en ce
3: a... moment, il n'est pas en forme ben, du tout. Complètement. Bon, donc déjà, tu regardes l'état de forme des uns et des autres. Donc, on les connaît, Colomwany, Dembélé, Mbappé, Barcola, euh, Ramos. Ramos, et eh bien tu regardes ceux qui sont en forme, c'est tout, avant de les faire jouer. Si Mbappé, clairement, il n'est pas en forme, et lui il nous dit il est à 100%, non, il n'est pas à 100%, ben tu as le droit de le sortir. Et Dembélé, qui ne fait que des mauvais matchs depuis qu'il est à Paris, ben, de la même façon, tu vas dire, écoute, tu vas aller un petit peu sur le banc, et puis on va voir si on ne fait pas tourner un petit peu, tout simplement il faut aussi regarder faut... Le, le problème il n'est pas derrière et, de, et au milieu le problème il est également devant les mecs de devant ne sont pas performants depuis le début de la saison c'est vrai Fred Lucien Riquet euh, par le passé c'est déjà,
2: euh, déjà privé de Messi qui était pourtant disponible tu oui. penses qu'il est capable de se priver d'un papier <rire> qu'il estimerait <rire> seulement à 60, 70% de sa forme
0: <rire> alors il s'est privé de Messi une fois euh, parce que Messi cher. était rentré de vacances un peu plus tard, c'était en janvier 2015 il était rentré des fêtes de Noël tard d'Argentine, il était arrivé la veille c'était un match important sur la pelouse de la Real Sociedad à Saint-Sébastien euh, il était sur le banc euh, le Barça a perdu, il est rentré en deuxième, partie, deuxième période, le Barça a perdu euh, le président Bartomeu est allé voir Messi en disant, est-ce que tu veux la tête de Luis Enrique euh, La réponse de Messi, non, je veux simplement qu'il foutte foute la paix et à partir de ce moment-là, il a foutu la paix à Messi et Messi a joué quand il voulait. Mais euh, le pouvoir de Messi au Barça était tellement incroyable que voilà, n'importe qui aurait dû faire ça quoi. Euh, il a, euh, est-ce que, savoir est-ce qu'on compare le pouvoir de, de l'époque de Messi au Barça avec le pouvoir d'Mbappé au, au PSG aujourd'hui euh...
2: C'est un peu oui. différent quand même. Bon,
0: en tout cas, il a échaudé craint l'eau froide. L l Mettre Jordi Alba sur le banc, ça n'a gêné personne. Mettre la star de l'équipe, c'était autre chose. Il s'en est vite mordu les doigts et ça n'a duré qu'une une, mi-temps. Hein. Ben bon, je, voilà. je crois
1: que le mec, il n'est pas spécial au point de ne pas avoir une discussion avec Mbappé et de trouver en tête-à-tête -tête mmh. avec Mbappé la bonne solution pour le match de, de Rennes. Ça serait quoi un exploit, ça bon on verra hein, mon Dieu. Bappé, <rire> je te l'annonce sera titulaire dimanche soir au euh, Rosen
2: Park contre le Sade René bon merci Daniel merci. merci coach merci Fredo salut les à la semaine prochaine pour le débrief notamment de ce match entre Rennes et Le Pays que tu
1: peux, hein. RMC After Paris